1: does it count that I'm scared half out of my mind
0: counts double
2: Komport Nummer 911, Habalonik. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 911. Komport, den ich am heutigen äh, grauen und kühlen Freitag, dem 10. Februar 2023, Tag 41 in der KW 6 aufgenommen habe. Das Intro entstammt einer Code Black Folge, was ihr aber wieder auf den Ohren bekommen könnt. Sind die üblichen drei Teile, wo ich in zwei Teilen aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil äh, versuche, aktuelle politische, äh, aktuelle technische Nachrichten kommentierend zu betrachten, inklusive einem äh, Bewerbungsgesprächstermin? Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt nochmal vor. 2,7 Grad, overcastige Greetings, die feels like in minus 1, um 6,25, Taupunkt ist 1, Wind ist irgendwo zwischen 14 und 25 kmh, Luftdruck ist jetzt auf 10,32, hoch, Cloudiness 88%, Visibility 7 km, pre haben wir keine, Humidity von 93%. Oder besser, Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre 3 Grad Overcast, viel zu leichte 0, Taupunktete 2, humidierte 92%, Druckwert 10,32,4 oder 10,26,4 wenn das Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 15 und 22 kmh unterwegs. Und dann können wir noch beim DVD reingucken. der da ausrichten lässt, von 5.30 Uhr, da war es den 31,9 als Luftdruck. Temperatur 2,9, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0,0, Wind aus SW mit 16 bis 23. Ah, war schon. Klopp. It's
1: 625. Klopp. Weather 626, cloudy 2,34 degrees Celsius. Feels like, minus 1.37 degrees Celsius, two degrees Celsius visibility, 23.34 km, Pressure, 1031.8 millibers, Rain, 0 mm with 0% Probability, Air Quality, 3, moderate.
2: So, kommen wir dann bei der beschleunigten Regierungsecke an. Die geht damit studult los. Weil eine Auszahlung der 200 EU-Energiepreispauschale an Studierende sowie FachschülerInnen und Fachschüler ist für diesen Winter geplant, antwortet die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, in der die Abgeordneten sich nach dem aktuellen Stande bei der Einmalzahlung erkundigten. Bund und Länder arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung der Antragsplattform, heißt es in der Antwort. Ziel sei ein schlankes und unbürokratisches Antragsverfahren. Das Ganze ist HIB von Freitag in der äh, Bundesregierungspressekonferenz am, ich glaube Montag war, äh, haben dann auch Journalierende die gleiche Antwort von den Bundesregierungssprechern bekommen, um dann nochmal nachzufragen, was heißt denn eigentlich Winter bei ihnen? Also, ja, also äh, April vielleicht noch, aber Mai wäre dann eigentlich schon nicht mehr Winter. Ja, so. Oder anders ausgedrückt, die Einmalzahlung, die äh, Studierenden und äh, FachschülerInnen. Angekündigt worden war als äh, Soforthilfe. Äh, also sofort geht mal anders. Aber hey. So, dann hätten wir EGM Schul. DLF von Sonntagmittag. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt nämlich nach einem Mediengerücht. Von der BIMBIS-Regierung eine Stellungnahme zu Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Laut Regierungspostille für Schlipsträger vom Wochenende geht es um die sogenannte Bundesnotbremse. Diese war Ende April 2021 für zwei Monate in Kraft getreten und sah Einschränkungen des öffentlichen Lebens vor, wenn die Corona-Infektionszahlen in einem Landkreis einen bestimmten Wert überschritten. Dazu gehören auch Schulschließungen. Der Zeitung zufolge bestätigt das Bundesjustizministerium den Eingang eines Fragenkatalogs. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof wolle unter anderem wissen, ob er das Kindeswohl tatsächlich der zentrale Maßstab für die Schulschließungen im Frühjahr 2021 gewesen sei, heißt es. Daneben verlangt er Informationen über alternative Bildungsmöglichkeiten wie Online-Unterricht und Notfallbetreuung in der Schule. Die Richtierenden haben in der Bundesregierung eine Frist bis zum 12. April gesetzt. Anlass ist eine Beschwerde von zwei Rechtsanwaltierenden gegen die Bundesrepublik, Deren Klage das BVFG im November 2021 abgewiesen hatte. So. Die Bundesnordbremse seinerzeit war ja eigentlich auch nur eine Maßnahme, die Merkel ergriff, nachdem sie vier Wochen lang nichts tat, aber meinte, sie werde nicht vier Wochen lang sich das angucken. So oder anders ausgedrückt, die Bundesnotbremse war halt der Versuch der Bundesregierung, irgendetwas zu tun, weil man möchte ja gesehen werden, wie man irgendetwas tut. So, dass das irgendwas, was sie dann getan haben, vielleicht äh, nicht so gigantisch viel geholfen hat, wissen wir nicht. Es äh, lässt sich im Nachhinein halt alles auch sehr schlecht rausfinden. Aber ja, also, dass Schulschließungen halt nicht so richtig geil sind, waren auf die Idee, sind ja nun inzwischen auch andere Politikpersonen gekommen. So, dann hätten wir hier Abgarn von Montagmittag. Bundes-Mauter-Verkehrsminister Wissing hat mit dem Blick auf Eupläne für eine neue Abgasnorm von einer, vor einer zu scharfen Regulierung gewarnt. Der FDP-Politiker sagte, der Kinderfressagentur, dadurch würden dann auch Arbeitsplätze gefährdet. Wenn die Automobilindustrie befürchte, dass Fahrzeuge dadurch unnötig verteuert würden und so die Beschleunigung der E-Mobilität behinderten, sei das sehr ernst zu nehmen. Die Europäische Kommission könne nicht einerseits hohe Klimaschutzziele einfordern, und andererseits deren Erreichen durch Regulierung verhindern. Ähnlich hatten sich zuletzt Vertreter der deutschen und europäischen Autobranche geäußert. Nautical Twilight from 6.30.10 to 7.11.35. Hat schon. So, Brüssel hatte im November Vorschläge für eine verschärfte Abgasnorm Euro 7 vorgelegt, die ab Juli 2025 für neu zugelassene Fahrzeuge gelten und eine bessere Luftqualität in den Städten gewährleisten soll. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem noch zustimmen. Bla, bla. Und diverse Autofirmen nühlen da jetzt schon wieder rum, dass sie nicht wollen. Und der Verkehrsminister nüllt da natürlich mit. Weil er ist ja ein Autominister. Er ist ja nur für Autos zuständig. Für Fußgänger hat er nichts und für Radfahrer hat er nichts und für Umwelt hat er sowieso nichts. Also, äh, ja, kann man machen. Da hätten wir, Meldung hier von Dienstag früh, die Frage, wie es mit dem BSI und der Präsidentschaft da weitergeht. Ja, da gibt es jetzt eine Antwort. Und zwar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bekommt eine neue äh, Präsidentin. Drei Monate nachdem der ehemalige BSI-Präsident Arne Schönbohm vom Bundesdrin in Ministerium erste die Führung der Amtsgeschäfte verboten wurde und dieser dann im Dezember an die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, Barköf zwangsversetzt wurde, hat Faeser nun eine Nachfolgerin gefunden, und zwar Claudia Plattner, die von der Europäischen Zentralbank kommt. Und da die Informationssysteme der Währungshüter verantwortet hatte zuvor, war sie als HIF Information Officer bei der DB Systel tätig, der IT-Tochter der Deutschen Bahn. Plattner dürfte sie zumindest fachlich nicht allzu sehr fremdeln. Nach eigener Schilderung kam sie als Kind das erste Mal mit Programmieren in Berührung. Sie gehörte jedoch nicht zu diesen Kids, die irgendwann schon mit 15 anfangen, erste Firmen zu gründen. Und dann irgendwie die NSA hacken oder was auch immer. So, oder anders ausgedrückt, so, ja, so ein bisschen IT-Ahnung hat sie. ein bisschen was mit IT hatte sie vorher auch schon zu tun, was ja mehr ist als der Schönboom zumindest am Anfang. Na, der Schönboom wurde ja nicht versehentlich als Cyberclown deklariert, weil der irgendwie vorher ja schon aufgefallen war. So, und nur ich, der Witz, aber ja der, der Schönboom äh, hatte sich, äh, bevor er bsi präsident wurde, halt eine, einen Ruf erarbeitet. Und dann war er aber BSI-Präsident und äh, nicht ein so großes Problem, wie vorher befürchtet worden war. So, jetzt hier, da die Nachfolgerin äh, wüsste ich nicht, dass sie überhaupt irgendwo einen Ruf hätte. Von daher, ja, wird man mal gucken müssen. Na? So, plus äh, die, äh, ich habe der Frage die halt interessierte Beobachter sich auch stellen durften so ja also den BSI-Präsidenten den haben sie geschasst nachdem Böhmermann da mal Scheiße an die Wand geschmissen hat so weil äh, der BSI-Präsident hat mal einen Verein gegründet in dem nachdem er da nichts mehr mit zu tun hat jetzt eine russische Firma äh, der man äh, Beziehungen zum russischen Geheimdienst vorwerfen kann im Mitglied ist Denn, dass das dann eine Firma in einem Verein Mitglied ist mit dem er früher mal was zu tun hatte kann man ihm jetzt irgendwie nicht so richtig intensiv vorwerfen. Gut, der hätte wohl irgendwie mit dem jetzigen Chef von dem Verein, mit dem er den ja auch gegründet hat, irgendwie immer noch Kontakt gehabt. Aber ja, also das als Vorwurf, ich weiß ja auch nicht. So. Dann äh, panzer zu Meldung von Dienstagabend, weil Deutschland liefert einem Mediengerücht zur Folge 178 Kampfpanzer des Typs Leopard 1 an die Urkeiner. Wie ein Magazin berichtet, stimmte der Bundessicherheitsrat dem Export Anfang dieser Woche. zu. Die Panzer stammen demnach aus Industriebeständen. Die erste Lieferung könnte schon im Sommer erfolgen, hieß es. Zuletzt hatte Berlin bereits die Lieferung von 14 moderneren Leopard 2 Panzern genehmigt, die Beständen der Bundeswehr entnommen werden. Diese sollen Ende März an die ukrainische Armee übergeben werden. Übrigens, äh, Spannendes Ding, was in den Nachrichten jetzt nicht breit gewalzt wird. Aber bevor Scholz der Lieferung von Neopar 2 offiziell zugestimmt hat, hieß es ja, es gäbe ganz viele Länder, die da gesteigertes Interesse daran hätten, Panzer zu liefern, wenn denn nur Deutschland es erlauben würde. Und alle zusammen, und auch Polen hat da ja irgendwie so einen Stand abgezogen. Aber jetzt, wo die Erlaubnis da ist, Findet sich irgendwie niemand mehr, der da Panzer exportieren will. Die Länder, die da irgendwie vorher groß rumgetönt haben, sind alle irgendwie verschwunden. Beziehungsweise deren Wunsch, Panzer zu liefern, ist verschwunden. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, wozu der Wunsch eigentlich da war. War das am Ende vielleicht gar nur Propagandascheiße? Danach sieht ja im Moment verdächtig aus. So. Dann hätten wir noch Pfliegel, die Werbeauftragte des Bundestags, Höckel, plädiert für eine gesellschaftspolitische Diskussion über die mögliche Einführung einer neuen Art von Wehrpflicht. Die Debatte müsse jetzt beginnen, sagte die bei der Politik, Politikerin einer Zeitung. Dabei gehe es auch um die Frage, wie viel Zwang, wie viel Freiwilligkeit nötig sei. Sie wolle nicht zurück zur alten Wehrpflicht. Es müsse langfristig aber um neue Formen gehen. In jedem Fall brauche die Bundeswehrmacht mehr Personal. Ausgelöst hatte die neue Debatte um die Wehrpflicht der neue Bundeskriegsminister Pistorius. Der SPD-Politiker hatte die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 als Fehler bezeichnet. So, äh, nun ist der Witz. Der Wehrpflicht als äh, Zwangsdienst ist nah an einer Verfassungswidrigkeit. Im Grundgesetz steht auch noch so Scheiße drin wie... Wehrpflicht giltet aber nur für Männer. So oder anders ausgedrückt. Ey. Mal ganz dann doch wieder davon abgesehen, dass Debatten über irgendwelche Pflichtdienste in der Vergangenheit alle paar Monate immer mal wieder aufgekommen sind. Und von den Leuten, die sie eingefordert haben, aber irgendwie nie so richtig gut begründet wurden, wofür die denn eigentlich gut sein sollen und warum man das denn jetzt eigentlich irgendwie dringend bräuchte. Mal, mal noch mehr ganz davon abgesehen, dass ja die Wirtschaft... Auch der Wirtschaft jetzt langsam auffällt, dass, äh, wenn jetzt dann die Boomer-Jahrgänge demnächst in Rente verschwinden, sie immer weniger Arbeitnehmende haben, beziehungsweise immer weniger Leute, die Arbeitsleistung anbieten. Und äh, dass das auch schlecht ist. Und wenn du dann gleichzeitig den Arbeitsmarkt auch noch leer und indem du Leute in einen Zwangsdienst schickst. na, Ich meine, wir haben G7 damals, oder G7 wurde damals eingeführt, ne? also hier Gymnasium mit sieben Jahren also mit, mit der, in der 12. Klasse, wurde damals eingeführt, um die Leute schneller in den Arbeitsmarkt zu schubsen. Und dann kommen hier Leute und wollen was von Zwangsdienst. Merken Sie eigentlich, dass es wenig effizient ist, die Leute ein Jahr früher aus der Schule rauszupopeln, rauszuprügeln und dann aber in einen Zwangsdienst aufzudrücken? Na, dass das nicht so richtig gut ein gemeinsames Bild ergibt, was man eigentlich will? Aber hey. So. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es ja am Dienstag die Meldung äh, Reallohnsenkung. Die hohe Inflation hat nämlich die Reallöhne in Deutschland stark schrumpfen lassen. Sie gehen im Jahr 2022 um 4,1% gegenüber dem Vorjahr zurück, wie das statistische BIM bis am Den Wiesbaden teilte. Nominal stiegen die Löhne im vergangenen Jahr um 3,4%, doch die Verbraucherpreise stiegen im gleichen Zeitraum um 7,9% und machten diesen Zuwachs zunichter. Der Reallohnverlust im vergangenen Jahr war der dritte in Folge, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Die Angaben basieren auf vorläufigen Ergebnissen. Aus der Kategorie wenig überraschend, als die Inflationsrate wegen steigender Strom- und Gaspreise stieg, äh, sanken die Reallöhne, natürlich. So, dass da jetzt irgendwo schon Bestrebungen ergriffen worden wären, das irgendwie wieder einzufangen... Naja, es gibt die berühmten Einmalzahlungen, die Firmen leisten dürfen. Bis zu 3.000 Euro dürfen sie leisten, steuerfrei. So, ja, okay. Warum Einmalzahlungen? Weil dann nicht eine Lohnpreisspirale passiert. Wo würde denn eine Lohnpreisspirale oder warum wäre eine Lohnpreisspirale schlecht? Naja, weil dann die, die Preise immer weiter stiegen, weil die Löhne immer weiter stiegen. Ja, aber im Moment haben wir gerade eine, eine Preiserhöhung durch also eine, eine, ja, eine, eine Preiserhöhung durch die Gas- und Strompreise. Die übrigens auch die Endanwender zahlen. So, ne? Wenn sie die nicht durch irgendwas wieder reinkriegen, dann werden sie weniger konsumieren. Das wiederum ist auch schlecht für die Wirtschaft. Na, aber hey. So, dann auch von Dienstag G plus J. Der kommerzielle Fernsehkonzern Rittel Deutschland will einen Teil der von Gruner und ja übernommenen Zeitschriften einstellen oder verkaufen. Dadurch sollen 700 von 1900 Stellen abgebaut werden bzw. an neue Eigentümer übergehen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, sollen in, sollen in sogenannten Kernmarken vor allem im Digitalen investiert werden. Stern, Geoho, Brigitte und Zapital werden demnach weitergeführt. Viele andere Zeitschriften darunter, vor allem Ableger der Haupthefte wie Brigitte Woman. Oder Geo Visson soll denn eingestellt werden? So, also äh, bei Gruner und Ja hatte sich abgezeichnet, da hatte RTL irgendwie übernommen. Und es war vorher klar, sie würden jetzt irgendwie diese Woche verkünden, welche Zeitschriften nicht überleben. Und äh, ja, also äh, noch am Montag hieß es so, ja, aber wahrscheinlich wird das gar nicht so schlimm. Und dann war am Dienstag Großverkündung und äh, ja, doch, es war schlimm. So. Ist scheiße für die Leute, die da betroffen sind. Umgekehrt ist noch die Frage, wären die Zeitschriften überhaupt in der Lage gewesen zu überleben? Weiß ich nicht. Stecke ich nicht drinne? Habe ich keine Ahnung von? Dass da irgendwie gute Zeitschriften bei wären, wüsste ich jetzt auch nicht. Also gibt es irgendwo Zeitschriften, deren Verlust böse wehtut? Brr. Also ich meine, ich würde persönlich auch nicht den Stern vermissen. Das aber mehr, weil ich die auch nicht als äh, geilen Journalismus wahrnehme. So, von daher, ja. Insgesamt sollen 23 Titel wegfallen oder abgestoßen werden, wie etwa business.p.m, sowie die Beteiligung an 1.1. Freunde, einem Fußballmagazin. Der weit überwiegende Teil des Stellenabbau-Treffer Hamburg und sei nicht im redaktionellen, sondern im Verwaltungsbereich geplant, hieß es weiter. Oder an der Schausch gedrückt, wenn du da das Pech hast im Verwaltungsbereich tätig zu sein, der sich bisher von dem journalismus blabla bla unabhängig wähnte. Da kannst du Pech haben. Ups. So, dann auch am Dienstag EVG vor da, weil es ist ja mal wieder bummelig zwei Jahre nach den letzten äh, Gehaltserhöhungen bei der die Bahn. Und da hat nun die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft eine Forderung der diesjährigen Tarifrunde von 12% mehr Lohn auf den Tisch gelegt. Mindestens aber müssten die Gehälter um 650 Euro steigen, teilte die EVG mit, bei den Ausbildungsvergütern fordere man 15% mehr. Nach den Vorstellungen der Gewerkschaft sollte der neue Vertrag eine Laufzeit von einem Jahr haben. Der aktuelle läuft Ende des Monats aus. Es ist die bislang höchste jemals von der EVG geforderte Lohnerhöhung. Sie begründet dies mit der hohen Inflation und hatte im Vorfeld eine Befragung unter ihren Mitgliedern durchgeführt. So, nur ist der Witz der, die EVG-Forderungen sind schon absurd. Es werden noch Wetten angenommen, dazu, wie viel absurder die Forderungen der Gittel werden, weil die Gewerkschaft dem nicht ja Lockpfeifen ist ja berühmte dafür, absurde Forderungen auch immer noch mal drei Stufen übergehen zu können. Von daher, ja, so, dann kann da die Bahn dann auch mal wieder irgendwann bestricken werden mit ein bisschen Pech. So, wenn man richtig Arschkarte haben dann äh, vielleicht in einer Zeit, wenn dann Hochbahn und Deutsche Bahn gleichzeitig bestricken werden und dann hier gar nichts mehr im öffentlichen Nahverkehr funktioniert. Aber ey. so, dann in Flanoir. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Die Inflation in Deutschland war hart zu Beginn des laufenden Jahres auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreiswichtigen im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7%. Inflation in Deutschland ist auch im Jahres bin hoch geblieben. bla blablabla, 8,7 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Teil des Statistischen Bundesamts, die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 8,9% gerechnet. Im Dezember hatte die Teuerungsrate noch 8,6% betragen, doch kam diese Zahl wegen einer Umstellung der Statistik noch nachträglich verändert werden. Details dazu, wie das Bundesamt am 22. Februar nennen. Bla, 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 bla. Ja, wobei jetzt hier bei den Inflationsraten eben irgendwelche staatlichen Zahlungen und Gas- und Strompreisbremsen damit reindengeln oder anders ausgedrückt, die Zahlen sind nicht reine Marktzahlen, sondern sind Marktzahlen mit politischem Einfluss drin oder noch anders ausgedrückt, wie die echten echten Zahlen aussähen, lässt sich da nur dumpf erahnen, aber wahrscheinlich sähen die echten echten Zahlen sogar noch schlimmer aus. So, ja, gucke ich mir an und wundere mich dann nur, dass wir nicht äh, von allen Gewerkschaften jetzt Forderungen nach massiven Lohn- und Gehaltssteigerungen treffen. Dass nicht sogar irgendwie äh, Handelsfirmen, die äh, Zeug verkaufen, gesteigerten Wert darauf legen, dass äh, ihre Kundschaft mehr Geld bekommt. Ja, weil letztendlich haben sogar Firmen, die Sachen verkaufen, ein Interesse daran, dass ihre Kundschaft genug Geld zur Verfügung hat, um den Scheiß, den die Firmen verkaufen, zu kaufen. Womit sie denn ja gewisse Nien zu Gewerkschaften hätten. Aber hey. Der Zuwachs geht wohl in erster Linie darauf zurück, dass im Januar wieder volle Abschlagzahlungen durch die Gas- und Fernwärmeverbraucher zu zahlen waren, sagt der Chefrechtswirt von HQ Truss. So, was das sein soll. Zudem gab es keine weiteren Ermäßigungen, sondern leichte Preiserhöhungen bei Kraftstoffen. Lediglich Heizöl habe im Energiebereich für eine leichte Entlastung gesorgt. Ja. Und dann ist die Frage, wann die Gaspreisbremse ausbricht und wie die sich dann auswirkt. Und die Strompreisbremse und wie die sich dann auswirkt. Ja, also der, von daher... Ja, Experten hatten mit einem Anstieg der Teuerungsrate zu Jahresbeginn gerechnet, auch das Statistikamt die Gewichtung innerhalb des Warenkorbs geändert hat. Nebenbei in der Stunde ist Sonnenaufgang hier angeblich 7.46 Uhr. Oh, irgendwie auch eine gültigen Vorausweise. Wir sind mir noch einen Stundenwert in den Kopf werfen? Nein. Da. Als neues Basisjahr wurde trotz der Corona-Pandemie turnusgemäß das Jahr 2020 auserkochen, Dementsprechend werden Dienstleistungen, Pauschalreisen oder Kultur deutlich ein Gewicht einbüßen, während Haushaltsenergie und der Waren kräftig hinzugewinnen. So, okay. Ausgerechnet 2020, das Jahr in dem Jahr, äh, im März der große Schließ herab ausbrach und äh, sowieso wirtschaftlich eine größere Unsicherheit gewesen ist. Aber ja, kannst du natürlich machen, kannst du da Sachen mit vergleichen. Kommt dann halt nicht so richtig geil, weil das ist kein richtiges richtiges Ja. So, next. Next ist, sind wir dann mit den Wirtschaftsmeldungen auch durch, kommen wir bei Corona an. Mode-RKI, das Roland-Koch-Institut, stuft nämlich die Gefährdung durch das Coronavirus geringer ein als bisher im aktuellen Corona-Wochenbericht ist nämlich nicht mehr von einem hohen Risiko die Rede, sondern von einem moderaten. Sunrise in one hour. Äh, die Behörde begründete ihre Einschätzung damit, dass die Zahl der Übertragungen zurückgehe, die Krankheitsverläufe weniger schwer seien und das Gesundheitssystem inzwischen nicht mehr so stark belastet sei. Das RKI hält allerdings seine Empfehlungen zum Schutz vor Corona-Infektionen aufrecht. Erkrankte sollten zu Hause bleiben, in Innenräumen sei eine Maske sinnvoll und regelmäßiges Lüften helfe, eine Ansteckung zu vermeiden. Ach was, so, oder anders ausgedrückt, auch beim Roland-Koch-Institut ist inzwischen aufgefallen, dass äh, man jetzt mal ein bisschen den, den äh, Fuß vom Gas nehmen kann, weil ja, also Corona ist zwar noch da, ist aber fürs Gesundheitssystem jetzt eben nicht mehr das Problem, was es ursprünglich mal war, sondern mehr so, ja, es ist unangenehm, es ist scheiße, und kriegen willst du es eigentlich sowieso nicht, aber es ist anders als vor drei Jahren bringt es dich eben nicht mit hoher Sicherheit um, sondern mehr so, ja, also wenn du irgendwie hinreichend geimpft bist, dann kannst ja dir eigentlich fast egal sein. Sunrise 749,07, Claudi Delta minus 1,55, zwischen 1,05 und 6,14 Grad Celsius erwarten wir übrigens. Knapp neuneinhalb Stunden Licht haben wir dann heute. Ja und wie in Teil 1 schon gesagt, die äh, Mittagszeit wandert jetzt noch bis zum 13. und dann haben wir 0 Sekunden Delta und dann ist nämlich Sunrise wird dann schneller jeden Tag mehr oder schneller später als Sunset. Früher wird Oder anders ausgedrückt, da wo es mich nicht beißt, weil die Sonnenuntergangszeit ist jetzt sowieso äh, nicht in einer Ecke, wo sie mir schlimm auf den Sack geht. 17.19.02 für heute. Aber, ja, und äh, beim Roland-Koch-Institut ist denen also auch aufgefallen, dass jetzt äh, noch weiter Panik vor Corona-Verbreiten äh, sich halt nicht mehr so richtig gut begründen lässt, weil ja, es ist da. Es ist auch scheiße, aber es ist nicht so schlimm wie früher. So, übrigens, Baustand ich kann vermelden. Ich habe äh, am Wochenende, bin ich hier mal hier vorne bei Penny bei den Aufgängen mal reingewandert, weil die standen da offen rum und haben mir das mal angeguckt. Und stellt sich raus, erstens, sie haben Aufzüge, von denen ich gar nicht wusste, dass sie welche haben könnten, aber ja, sie haben Aufzüge. Zweitens bis zu vier Wohnungen pro Etage. Aber ganz oben beim einen Aufgang nur zwei, beim anderen Aufgang drei. Und das erste Geschoss, das erste Obergeschoss ist auch noch ganz spannend. Da sind halt irgendwelche Räumlichkeiten. Also hier ganz unten und ein Stockwerk drüber ist hier gedöns. Und dann da drüber ist das Wohnen, die Wohnecken. Und... Ja, oh, der Parkplatz hier, da haben sie jetzt ein Zeug ran gemacht. Das könnte dann also irgendwann in die Gasse in der Zukunft aufhören, hier schlimmer bräuchte zu sein. Ja und beim Parkhaus sind sie halt immer noch dabei. Sie haben jetzt äh, unten gibt es äh, bei tatsächlich dem Parkhaus. Irgendwas haben sie da gemacht, dass sie da was verklinkern konnten da unten. So, ich habe nicht so richtig durch die äh, Isolation durchgucken können, um rauszufinden, was sie da denn eigentlich machen, aber irgendwas haben sie äh, tatsächlich an die Außenwand noch rangedengelt, dass sie da irgendwas zum Verklingern hatten. Boah, so, was ich noch nicht rausgefunden habe, wo sich eigentlich die Eingänge und die Aufgänge hier für die anderen Hausnummern verstecken und wie das funktioniert. Wo zum Beispiel sind die Zugänge für die Leute, die über dem DM wohnen. Die müssen ja irgendwo einen Eingang haben. Und hier um die Ecke ist er nicht. Hm. Ja, wie auch immer. So, also ja, dem RKI ist auch aufgefallen, dass man da jetzt also mit der Panik auch mal aufhören kann. Und dann haben wir aber erst 26 Minuten. Ja, so was haben wir also aus dieser Woche gelernt, aus dieser Woche haben wir gelernt, dass äh, Geld an Studierende, ja, das kommt äh, irgendwann, vielleicht, vielleicht sogar noch im Winter, was Winter für die Regierung heißt, ja, ja, also so richtig intensiv gibt man sich da auch keine Mühe, so, womit man dann auch mal wieder sehen kann, ja, also die Regierung legt eigentlich irgendwie gesteigerten Wert jetzt weniger drauf, junge Leute anzusprechen. So, ne? ich meine, das Geld für die Rentner, das äh, haben sie irgendwie in der zweiten Runde Geld an Leute dann da reingeworfen. Aber äh, ja, EGMR hat da irgendwie ein paar Fragen gestellt, wie das denn eigentlich bei der Bundesnordbremse aussah mit Schulen zu ja, ich meine, die grundlegende Frage, wie das mit Schulen zu machen aussieht, ist eine völlig berechtigte Frage. Ist Schulen zu machen eine gute Idee gewesen? Ich neige tendenziell zu nicht unbedingt. Aber hey. Dann äh, der Verkehrsminister warnt vor Abgasnormen. Oh nein, wenn wir die Abgasnormen verschärfen, dann können äh, Autokonzerne nicht mehr beliebig Abgas... Autos produzieren. Ja, das ist Sinn und Zweck der Abgasnormen. Ja, die sollen wehtun, weil wenn sie nicht wehtun, dann ist da ja nichts, was du einhalten müsstest. Dann äh, am Dienstag wurde die zukünftige BSI-Präsidentin verkündet, wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, ob sie jetzt als zukünftige oder als bereits, äh, das ist jetzt Tatsache und kommt, da passiert. Dann irgendwie da Leopard 1 Panzer darf die Ukraine kriegen, die die Industrie noch irgendwo rumstehen hat. Keine Ahnung, warum hat die Industrie überhaupt Panzer irgendwo rumstehen? Und die Högel verlangt eine äh, Wehrpflicht, sagt aber nicht so richtig, was sie denn eigentlich mit einer Wehrpflicht erreichen will, außer dass sie irgendwie äh, Kanonenfutter haben will. Ja. So, ja, die Reallöhne sind gesenkt worden oder die Reallöhne, die Löhne sind weniger gestiegen, als die Inflation dann hochgeschnellt ist. Ja, dass jetzt irgendwo Firmen ein gewisses Eigeninteresse entwickeln würden, die Löhne dann entsprechend nachzuziehen. Na ja, also Im Moment sieht es mehr danach aus, dass sie eigentlich alle ein gesteigertes Interesse daran haben, nichts zu tun, beziehungsweise mit Einmalzahlungen um sich zu fuchteln. In der leisen Hoffnung, dass dann niemandem auffällt, das ja aber diverse Firmen schon verkündet haben, ja, also das mit den hohen Preisen, das wird noch ein paar Jahre anhalten. Und das mit mit den hohen Preissteigerungen wird auch noch ein paar Jahre anhalten. Dass du also mit einer Einmalzahlung eben gerade das nicht ausgleichst. Was dann wiederum zu sinkender Kaufkraft führen wird. Aber äh, bei Gruner und ja sinkt dann äh, die Kaufkraft der Leute, die da rausgeworfen werden, ganz massiv. Und da wird dann irgendwie alles Mögliche an Zeitschriften eingestampft. Wasch dann, äh, ja, also für die Leute, die da in der Verwaltung tätig waren, ist das auch doof. Für die Leute, die da bei den Zeitschriften gearbeitet haben, ist das bestimmt auch doof. Ich kenne da nur niemanden, von daher, ja. Und dann hat die EVG halt mal eine absurd hohe Forderung auf den Tisch geworfen. So mit einem einjährigen Tarifvertrag 12 mehr. Ja, also ich meine, allen Beteiligten darf klar sein, dass die Forderung mehr ist, als sie erwarten, kriegen zu können. So, von daher, ja, natürlich sind die ersten Forderungen absurd. Das ist aber eh immer so und wirft dann die Frage auf, okay, und äh, wo kommt man dann am Ende bei einer Einigung raus? Also ich meine, wenn da 6% rauskommen würden, wäre es immer noch weniger als Inflation. Von daher, ja, I don't know. Und sie nennen halt einen Mindestbetrag, den sie mehr sehen wollen. So, Apropos Inflation, ja, 8,7 im Januar. Wegen, weil Einmaleffekte bla bla, wegen, weil andere Einmaleffekte wie die äh, Gaspreiskosten, die ja im Dezember nicht von den Endkunden zu zahlen waren, kommen da mit rein. Ja, so, okay. Und im ähm, RKI ist aufgefallen, dass mit der Panik kann man dann auch sein lassen. So, und dann haben wir 31 Minuten und kommen bei äh, PS22 äh, Chiara und Denise Set Fire to the Rain in 338 an. Gefolgt dieses Ganze dann vom schönen Morgen vom 30. Januar, wo der Küppersbrusch sich dann mal zum Soli in 4 Minuten 12 ins Benehmen setzte. In Klammern, bevor das Urteil verkündet wurde, dass der Soli so bleiben darf, wie er jetzt ist. So, und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal. Äh, für den Fall, dass es irgendwie überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Computer oder Tröd -Café, eine Mail an kompi oder von mir aus auch einen Tweet at adressiert. adressiertet. Dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: always oh. Thank you.
0: Der Solidaritätszuschlag wurde einst eingeführt, um die Kosten der
2: Deutschen Einheit mitzufinanzieren. Mehr als 32 Jahre nach der Wiedervereinigung entscheidet heute der Bundesfinanzhof über die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags, den seit 2021 nur noch Spitzenverdiener zahlen. Die Kläger, ein Aschaffenburger Ehepaar, sind der Ansicht, der sogenannte Soli in der jetzigen Form verletze ihre Grundrechte. Er verstoße gegen den Gleichheitssatz, da er nur noch wenige Steuerpflichtige betreffe und eine Reichensteuer
0: sei. Eins ist klar, der Montagskommentar
1: mit Friedrich Küppersbusch.
0: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Moin, guten Morgen. Guten Morgen. Sollte der Soli nach 31 Jahren komplett abgeschafft werden? Ja, weil... Der Begriff Solidarität ist durch den Soli, glaube ich, für weitere 31 Jahre, so insgesamt 60 Jahre, verdorben in der Bevölkerung. Bei Soli denken die Menschen nicht mehr, ich muss was abgeben, da gibt es Leute, denen es schlechter geht als mir, sondern denken nur, halt die Brieftasche fest, da kommt einer. Und das war ja auch der Grund, warum ein gewisser Bundesfinanzminister, Olaf Scholz, ab 2021 gesagt hat, kommen 90 Prozent der Leute sind raus, Sie haben andere Sorgen, wir brauchen was für die Konjunktur, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Und bis wir jemals mit der CDU zusammen sowas wie einen höheren Spitzensteuersatz oder eine Reichenabgabe, das wurde eben schon als Stichwort genannt, hinbekommen. Das kriegen wir nie hin. Also machen wir einen Trick. Wir nehmen 90% Prozent der Bevölkerung aus dem Soli raus und dann zahlen nur noch die, die allein über 62 und als Paar über 125.000 Euro bezahlen. Und spitzfindig Kapitalvermögen, also Aktien zum Beispiel und Kapitalgesellschaften, AGs, GmbHs, die zahlen weiter dann gestaffelt einen Satz. Und das bringt oder brachte statt 19 Milliarden, alle zahlen, 11 Milliarden. Und das wäre schon ein erstes Indiz zu sagen, wow, wenn nur noch 10% der Bevölkerung diese Steuer zahlen, kommen immer noch 11 Milliarden zusammen. Dagegen klagt dieser Steuerberater übrigens aus Franken und hinter ihm steht der Bund der Steuerzahler. Das klingt immer so ein bisschen wie eine Gewerkschaft der Gerechtigkeit, ist aber eine Organisation, der ein ehemaliger CDU-Pressesprecher vorsteht. Und äh, ja, Rainer Brüderle, der frühere FDP-Spitzenkandidat, leitet den Laden in Rheinland-Pfalz. Also das ist schon eine, eine Organisation, die können Sie nach zum Vier wecken, dann kann sie unfallfrei den Satz sagen, diese Steuer muss weg.
2: Ja, und es klingt ja jetzt so, als wäre diese Art Steuer, nennen wir sie mal, steuerverfassungswidrig, Seit Jahren, Sie haben es angesprochen, wird in Deutschland über eine Vermögensteuer diskutiert mit der kompletten Abschaffung des Soli. Wenn die denn kommt, würden jetzt ausschließlich Spitzenverdiener entlastet werden. Wäre das am Ende aber nicht ein
0: fatales Signal? Ja, der Bundesfinanzhof, der auch heute eine Entscheidung bekannt geben wird, hat 05, 07 und 11 schon mal gesagt, ja, ist noch in Ordnung, weil äh, es gibt ja immer noch Lasten in der Rente oder im Arbeitsmarkt aus der Deutschen Einheit, auch wenn das nicht mehr jeden Tag auffällt. Und heute wird nun erwartet, dass er möglicherweise anders entscheidet, weil er sagt, naja, die Mittel waren nie zweckgebunden. Also die Bundesregierung musste nie nachweisen, dass sie den Soli auch wirklich zu solidarischen Zwecken mit dem Osten oder den neuen damals neuen Ländern verwendet. Und heute kommt ein entscheidender Punkt dazu, Christian. Herrn Lindner ist jetzt Finanzminister FDP und in seinem Wahlprogramm stand, das Ding soll weg. Und er hat entschieden, dass er den Soli vor dem Bundesfinanzhof nicht verteidigen wird. Und das zeigt vor allen Dingen eins, es ist Krach in der Koalition. Die Sozi sagen, ey, wir haben die Pandemie, wir haben die Rüstungskosten, wir haben Energiekosten, wir haben Inflation, wir brauchen den weiter. Nur ehrlich gesagt, das hat alles mit deutscher Einheit nichts zu tun. Also der Finanzhof wird heute entscheiden, Ah, das Ding ist okay dann werden die Kläger vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Oder er sagt gleich selber, nee, ist nicht okay, es ist unvereinbar. Dann wird das Verfassungsgericht sagen, so, nächsten Dienstag muss das weg. Oder härteste Strafe für den Finanzminister selber, dass er sich da abholt. Wenn das Bundesverfassungsgericht im nächsten Schritt sagen würde, der ist nichtig, dann muss ab 2021 alles zurückgezahlt werden. Das wäre dann schon ein Wümschen. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
1: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de